1: Muchas gracias Jorge Macri, Intendente Vicente López Por recibir, hablemos de otra cosa En la Quinta Trabuco La Quinta Trabuco con las cotorras que andan por ahí En este atardecer, en este rumor que hay de fondo Que es la Panamericana es ¿Dónde la Panamericana. estamos exactamente? Estamos
2: en, digamos, en el eje de Panamericana Barrio de Florida eh, es Al borde de la Panamericana Esto, esto es una especie de, de isla una donación que hizo la familia Trabuco para que esta quinta se utilice con fines culturales y es un lugar maravilloso, es una especie de pulmón verde donde antes se utilizaba solamente para hacer algunas muestras de pinturas o fotografía. Nosotros le encontramos la vuelta junto a Dolo Guzmán, la secretaria de Cultura, y lo transformamos en un centro cultural vinculado al medio ambiente y la vida sana. Entonces se usa mucho el afuera, eh, todo lo que tiene que ver con meditar, eh, tai chi, cuencos, yoga, eh, la cultura medioambiental. Todo lo... acá tenemos clases de huerta, de horticultura. La verdad es un lugar. Maravilloso.
1: En general, los intendentes tienen a su cargo un poblado, una ciudad. Ahora, Vicente López, además de que son un conglomerado de varias ciudades, son muy distintas, ¿no? De muy distintas. Después no, no, nos vas a llevar a recorrer dos um, antagónicas, por decirlo, muy diferentes. Pero digo, desde el, la propia Vicente López, a lo que es Olivos, o Villa Martelli, Tal cual. O, o Munro. Munro. ¿no? Tenemos nueve localidades.
2: Todas, todas crecieron en torno a estaciones de tren. Yo me tienen todas en común, Vicente López, Olivos, La Lucila, Florida, Florida Oeste, Martel y Munro, Adelina y Carapachay, todas son estaciones de tren.
1: Y cada cual con su propia realidad y también con su propia idiosincrasia. Sí. Eh, yo siempre digo, la, hay provincias que tienen una identidad muy propia, como Córdoba, de sí, pronto pero la provincia de Buenos Aires no, en general, son muy tandileños, sí. como sos vos, marplatense, ¿no? ¿Y acá qué pasa en Vicente López?
2: El vecino se identifica más con su barrio que con, el, con la marca municipio. Primero porque hay una localidad, uno de los barrios nuestros es Vicente López. Entonces el de Olivos o el de Martelli te dicen, ah, yo no soy de Vicente López, yo soy de Martelli o soy de Olivos. Algunos con una identidad muy profunda. Martelli se define como la república de Martelli. Y las cotorras también. Mira. este, <risa> pero, pero es una identidad muy profunda de gente que además resuelve su día a día en torno al barrio. Compran ahí, viven ahí, tienen sus clubes de barrio, los centros culturales.
1: O sea, en, en, tu, en tu radio de influencia está desde la residencia presidencial de Olivos a las fábricas de Jean de Munro, a este, Tecnópolis, Tecnópolis de Plompton, el diario La Nación.
2: El diario La Nación, el cementerio de Olivos, el puerto de Olivos, este, la Torre Ader, que es una réplica muy parecida a la torre de los ingleses pero que está en el barrio de Adelina un regalo que le hizo
1: un enamorado a su novia, y vos la ves ahí no lo podés creer bueno, te invito a ver unas imágenes que tienen que ver con algunas de las zonas de Vicente López bueno, encantado
2: Estamos con Sole Martínez recorriendo el Paseo del, del Viento, una zona muy linda de nuestro paseo costero.
0: ¿Sabes cuántos años cumple Florida? 130.
3: Florida es un encanto.
0: Te quiero, Florida. ¡Feliz cumpleaños, Florida! ¿Qué es lo que más te gusta de Monroe como barrio?
2: Y mi barrio creo que tiene identidad.
0: Tiene buena gente, tiene un centro comercial súper amplio donde puedes encontrar todo lo que necesitas.
1: Vicente López es conurbano, uh -huh. pero conurbano tiene como mala fama o triste fama porque eh, tiene muchos problemas sociales. Sí. Vicente López también. Sí, claro. Pero digamos que la zona norte en general, ¿no? Y no solamente Vicente López, sino San Isidro, San Fernando, Tigre, está como, es el conurbano un poco más acomodado. ¿Por qué sí. se dio esta diferenciación geográfica?
2: Yo creo que ha sido una combinación de buenas gestiones. Cuando uno analiza, antes de mí estuvo el, el intendente, fue el japonés García, 24 años, mucho tiempo, pero una buena gestión. Pose Andreotti hoy, padre antes, hijo ahora. Urbieto en su momento, en Tigre, un, alguien de muy buena gestión. Porque no hay magia acá, digo, quiero decir, esto no es Dubai, no es que había petróleo bajo tierra, entonces somos ricos porque la naturaleza... Yo creo que lo que ha habido es una combinación de buena gestión, compromiso de los vecinos... Eh, el crecimiento de las ciudades en el mundo El crecimiento más eh, potente en general Se da hacia el norte Este es un fenómeno mundial Las ciudades crecen eh, en, en, en bienestar más hacia el norte Y no sea solo en el, en el hemisferio sur Porque vos podrías decir Tiene que ver con hacia dónde está el calor digamos No, se da en el hemisferio norte también eh, Las zonas más postergadas de las ciudades En general le dan al sur Y las ciudades han hecho cosas para transformarse la ciudad de Buenos Aires le pasa lo mismo cuando vos comparás el sur de la ciudad de Buenos Aires versus el norte, también se da eso. Eh, pero sí, es cierto, el conurbano tiene una fama triste. Yo creo que a veces hay mucho prejuicio eh, y mucho desconocimiento en la provincia en general. Cuando uno conoce poco, es fácil notar lo que está mal. Cuando conoces más en profundidad, vas descubriendo las cosas buenas y lindas.
1: Bueno, acabas de publicar un libro que tiene un, un título muy sugestivo porque tiene una de sus palabras, tiene que ver con este, tu pertenencia sí. eh, partidaria, ¿no? Cambiemos primero, Juntos sí. por el Cambio, y ahí hablas de nuevo cambio. Nuevo cambio, ¿Qué sí. significa esto a, para adentro, digamos? ¿Cómo la, ¿Qué lectura tienen que hacer los de la Alianza Juntos por el Cambio? ¿Cuál es el nuevo cambio? Bueno...
2: Para empezar voy a caer en un lugar común, pero dicen que lo, de lo único que hay certeza es del cambio permanente. Entonces, si uno piensa que por haber expresado el cambio una vez sos cambio para siempre, fuiste. Tenemos que seguir cambiando todo el tiempo, tenemos que seguir aprendiendo, aprendiendo de los errores y de los aciertos. A veces se, se hace mucho, nos detenemos mucho en analizar qué hicimos mal. Como si lo que hubiéramos hecho bien en el pasado nos garantiza éxito en el futuro. Y yo creo que también hay que poner eso en crisis. Porque el éxito del pasado no necesariamente es un éxito futuro, porque el contexto cambia. Vos habrás hecho cosas en el pasado que te funcionaban, que si hoy las repetís, decís, fui, estoy afuera. ¿Qué pretendés con el libro? Provocar el pensamiento, darle profundidad a nuestro espacio. Nuestro espacio es un espacio político que se reunió en torno a hacer. El hacer es como una marca fuerte del PRO. Y yo creo que tenemos que empezar a discutir por qué y para quién. Es una discusión más ideológica, si se quiere. Yo creo que a nuestro espacio le falta
1: discutir principios, valores, por qué, para quién... Hasta ahora hay una sola discusión vista de afuera que sería los duros y los blandos. Eso sí. es lo que de afuera se sí. cuenta. ¿Qué, ¿Qué otros matices hay visto desde adentro?
2: Bueno, yo, yo me defino como humanista, por ejemplo. Yo no soy liberal, no soy keynesiano, yo soy humanista. Humanista integral, si profundizara todavía más mi pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo pongo el centro en el ser humano. Lo demás son herramientas. Si tengo un Estado muy potente, puedo ser más keynesiano, puedo hacer más cosas solo. Si no tengo recursos, tengo que buscar alianzas estratégicas con sectores privados que me permitan desarrollar. ¿Y cuántos recursos tiene Vicente López? Por suerte hemos construido bastantes. Eh, por el esfuerzo inmenso que, que tienen los vecinos, que ven un Estado presente que les devuelve cosas. En Vicente López, si vos no tenés una cobertura privada de salud, vas a tener buena salud igual. Muchos se pelean por mandar sus hijos a la educación municipal de Vicente López. Y eso, para mí, es una demostración de éxito. O sea, que la gente quiera el clase media que puede optar. Que diga, yo quiero que mi hijo vaya al Paula Albarracín, que es la mejor escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Que el mejor IB". El IB es un bachillerato internacional que, en general, solo lo tienen las escuelas privadas. El mejor promedio de bachillerato internacional de este año fue de una egresada, del eh, Paulo Albarracín entonces eso para mí es lo que está en discusión
1: ¿se pusieron de acuerdo temporada de libros? tu primo, <risas> tu primo hizo primer tiempo María Eugenia Vidal sacó también su libro y en, en pocas semanas salieron tres libros
2: sí, no, no escribíamos nunca y escribimos todos de golpe eh, yo no yo no tenía pensado. a mí me gusta mucho escribir soy de escribir, tengo hasta una novela de ficción a medio camino ah mira. Pero el año pasado, en plena pandemia, empezamos a hacer eh, junto a Franco Bañato charlas con personas que por nos Zoom. ayudaron, sí, por Zoom, que nos ayudaron a,
1: a pensar. Y fuiste tomando notas. Y ahí
2: surgió, che, hay buenas ideas acá. ¿Por qué no lo volcamos en un algo? Eso combinado con experiencia de gestión, con mi mirada, nada, dio este libro. ¿Leíste los otros dos libros? Los leí, sí. Uh -huh.
1: Se puede saber cuál es el mejor de las tres. No, no sé cuál es el...
2: Son muy distintos. ¿Se Yo...
1: complementan? Sí. Uh -huh.
2: sí. Yo creo que el de Mauricio y el de María Eugenia son libros que intentan hacer más una, una búsqueda de la crítica, del análisis de por qué... Fue como una necesidad en ellos de explicar por qué no ganamos. Las gestiones. Sí, y por qué no ganamos...
1: Que no te pasó a vos porque no. ganaste por tercera vez. Sí. Y por más diferencia... que la por más, de, Sí, sí yo logré de,
2: crecer del 55% al 63%. En un momento en que el espacio se achicaba, crecimos. entonces mi, mi, El mío no, no busca culpas, eh, ni hacia adentro ni hacia afuera. Trata de hacer una propuesta de reflexión.
1: Te, te propongo ahora eh, que vea que veamos y escuchemos a Carlos Pañi en su última odisea argentina.
0: Cómo no se habló mucho de María Eugenia Vidal de la posibilidad de que María Eugenia Vidal finalmente compita en la Ciudad de Buenos Aires como diputada y alguien informado dijo no sabemos si Vidal pero la gente de Vidal quiere quedarse con el sector de justicia y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desplazándolo a Marcelo D'Alessandro de ahí y poniendo a un hombre que también como D'Alessandro es de Angelici Gustavo Ferrari que fue ministro de justicia de Vidal. ¿Empiezan los problemas dentro del PRO por las candidaturas y todo lo que tiene que ver con las candidaturas? Santilli se resiste a ese cambio. Sería el candidato, probablemente junto a Carrió, en la provincia de Buenos Aires, a Elisa Carrió. La gran incógnita que va a hacer Jorge Macri frente a todo eso. No vaya a ser que haya un Macri que se va del PRO
2: fuerte
0: bueno. como decís? siempre
1: Carlos ¿no? ¿Cómo? Carlos es, es fuerte bueno ¿no? pero ahí dejó picando y que mejor que lo contesten ¿no?
2: eh, a ver son muchas de las, las cosas que plantea arranco por el final que es si querés lo, lo más concreto tendría que ocurrir algo muy dramático como para que yo abandone el lugar que construí yo doy vuelta en la provincia de Buenos Aires desde el 2004 soy uno de los fundadores de nuestro partido un 4 de septiembre del 2004 en Tandil yo tengo mucho corazón mucha historia, muchas vueltas a la provincia hay historias increíbles yo llegaba a pueblos y no me creían que fuera Macri porque además tengo poco que ver con Mauricio físicamente en ese momento además 30 kilos más tenía tenía que sacar el documento me ha pasado llegar a las flores, me acuerdo un día y que miren por arriba de mi hombro a ver si Mauricio venía, ¿viste? Venía Macri, pero correte a ver si viene Mauricio. No, yo no. Yo he estado en muchos marzo, junio de años impares, que son años electorales. Hay muchas versiones, mucha operación, mucha tensión, porque hay mucha gente que quiere ser y no entra todo el mundo en las mismas listas. Para mí no sería bueno que haya cambios de distrito, sinceramente. Yo tengo dos conceptos para mí ordenadores hoy. Lo mejor que podríamos hacer sería tratar de resolver las candidaturas con gente que hoy no tenga cargos. Y que tenemos figuras relevantes, digo, María Eugenia, Patricia, Lilita, Joaquín de la Torre, Hernán Lombardi, todas personas que no tienen cargo hoy ¿sí? y que nos puede representar recontra bien. Y sacar a alguien de un rol de intendente o de vicejefe o de ministro para ocupar un cargo legislativo en un espacio ya tanto más maduro y hasta ahí hablé solo de los radicales, de lo, del PRO, imagínate los radicales. Tiene Facundo Manes, Gustavo o pueden pensar en otra figura, Maxi Abad eh, y en el resto del país ni hablar. Entonces, yo creo que lo primero sería que sean candidatos los que no sean. Y después cruzar de distrito... A mí no me gusta mucho esa lógica.
1: Bueno, hablando de esto, veamos el próximo video y charlamos de ese tema. A ver. De cruzar o no cruzar. Bueno.
0: Yo siento, José, que, que no es momento para lanzar ninguna candidatura. Hoy creo que lo último que le interesa a un argentino que tuvo que encerrarse ayer en su casa y que está angustiado y que tiene miedo de enfermarse y que no sabe cuándo le va a llegar la segunda dosis a su padre o a su abuelo, eh, que tiene miedo cuando sus hijos, eh, que sus hijos se contagien. Bueno, Creo que lo último que le importa es qué voy a hacer yo, si me voy a presentar, o quién quiere ser gobernador o quién quiere ser presidente en el 23.
1: Pareciera como que vos tenés ganas de que María Eugenia sea sí o sí candidata en la Provincia de Buenos Aires y da la sensación, aunque María Eugenia no adelanta, sí. que ella no tiene muchas ganas de ir a la Provincia de Buenos Aires.
2: Yo creo que ella está en un proceso de introspección que lo respeto. Eh... Pero como bonaerense, a mí me gustaría que ella me represente. Y ahí ya me pongo en ciudadano. Eh, ahora, si ella no está convencida, sería muy malo que lo haga. Entonces, está bien que ella transcurra este camino de decir qué es lo que quiere hacer. Eh, me parece natural. Es cierto, como ella dice, que la gente no está hoy pensando qué vamos a hacer cada uno de nosotros como candidato. Pero una fuerza política, sí. La fuerza política necesita prepararse de cara a la sociedad, ¿no?
1: ¿No estaría pensando ella por ahí en ser sucesora de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad? O quizás jugar una interna con Horacio Rodríguez Larreta para presidenta en 2023, porque ella ya, cosa que no hacía hasta ahora, sí está diciendo que quiere ser presidenta.
2: Sí, sí, yo, yo me acuerdo hace un mes y medio ella me vino a visitar a, a la Muni y me dijo. Tengo algo más en claro que es que quiero ser una de las alternativas nacionales en el 23. Entonces ahí yo le dije, creo que entonces deberías pensar en ser candidata en provincia. Se gane o se pierda. Digo, a Cristina le tocó perder contra Esteban Bullrich en, en, en la elección del 17. Y desde ahí construyeron una épica, una consolidación de un electorado, una presencia. No me parece que sea... Eh, dramático ganar o perder una elección lo que uno siempre tiene que hacer es representar hay gente que espera que vos la defiendas y la represente a mí, de nuevo, como bonaerense ni siquiera como intendente me gustaría que quien me gobernó durante cuatro años me represente, ahora después es una decisión de ella absolutamente respetable
1: bueno, antes de, de mostrarte a alguien que conoces muy bien, de hace mucho tiempo te propongo hacer una primera de las recorridas, a ver qué, qué nos mostras vamos Bueno, ¿dónde estamos exactamente ahora, Jorge? Estamos en el Paseo
2: del Viento, que es parte de nuestra costa, eh, Roma y el río. Es, es, es una costa un poco más reservada, que la usan más los vecinos que la gente que viene tan de afuera.
1: Porque todos conocemos bien el Paseo Raúl Alfonsín, Exacto. que está casi muy cerca de la General Paz. Claro, ¿no? de General
2: Paz hasta Irigoyen, te diría, son 18 cuadras de una costa muy urbana, muy, muy movida, muy, muy intervenida, con mucho cemento, este tramo de la costa intentamos que sea una costa más agreste, más... Más local,
1: más, no el vecino. Claro,
2: para el vecino, pero más acá tenemos zona de pre-reserva, tenemos la reserva ecológica, es más, estamos junto a la gente de... Tenemos una mesa ambiental, junto a la gente de Aves Argentinas. Eh, Armando un avistaje, un, un sector de avistaje de aves y de fauna. Ha, ha vuelto mucha de la fauna y de la flora original. Entonces queremos como mostrar el contraste de las dos costas. Una costa muy urbana y otra más parecida a lo
1: que era. Ahora, contanos qué estamos escuchando, ¿no? Porque hoy no hay un viento así huracanado sí. y sin embargo, me imagino cuando el viento es fuertísimo. No, cuando, cuando te entra la subestada. Est estas quenas Porque son como si fueran quenas Son tubulares Son así?
2: tubulares Con distintos agujeros Y emiten sonido Hacen una música Jugando con el viento Por eso paseo el viento La verdad que es maravilloso Y cuando entra a la sudestada Suena A veces lo escucho De casa Yo vivo en un departamento Por allá arriba Así que esta es parte De la costa que veo Todos los días Y, y cuando te viene El viento de este lado esc Escuchás la música allá Es increíble
1: Bueno, vamos para el lado de arriba Dale Bueno, y acá estamos frente al río, ¿no? ¿Por qué negamos tanto los argentinos, los porteños, los bonaerenses del norte, tantos décadas el río? No tantas, pero también venían a bañarse. Yo me acuerdo de chico haberme claro. bañado en estas costas. Bueno, pero... acá
2: estaban las escaleritas, el bañerio, el ancla. Hay, hay mucha
1: imagen, pero yo creo La que... La época que no estaba contaminado el río todavía.
2: Claro, hoy hoy lo que nos mata en este, en este sector del río es el Reconquista. El Reconquista que descarga agua arriba... Mucha contaminación afecta la chance de poder usar este río, ¿Y eso que si viene hicieron... siempre marrón, uh -huh. pero pues si estás, es barro, claro. claro, porque viene con mucho sedimento de, desde, desde Posadas, desde Iguazú, este, toda la cuenca este, ...que viene desde, desde Brasil... ...trae mucho sedimento... ...pero el problema acá es la contaminación... que se da. ...si vos te vas a agua
1: arriba del Reconquista... ...es un agua marrón pero limpia... ...¿y por eso se negó y se taponó un poco toda la costa? No, no,
2: yo creo que tiene que ver con... Eh, ...la lógica de, un, de una ciudad... ...que estaba preparada para extraer productos... ...y donde las vías férreas... ...generaron una barrera muy grande... ...entre... ...entre la ciudad... ...entre el ciudadano y el río... ...porque en realidad el puerto... Eh, ...las estaciones de tren... Es, ...esa es la barrera arquitectónica... ...más relevante que encontró primero la ciudad...
1: ...que no sucede en
2: Montevideo... ...no sucede en Montevideo... ...eso la tiene muy puntual... ...pero con muy poca... Este, muy poco tren, digamos Ellos en el puerto y, y trenes muy chiquitos o sea, acá Y Rosario
1: que... lo recuperó en los últimos años Rosario lo recuperó Corre y, Paraná, y nosotros
2: lo venimos recuperando El desafío nuestro es que toda la costa Sea absolutamente pública Y vos puedas subir en General Paz y te bajes en Paraná Y siempre tengas agua a la derecha es Un trabajo que venimos haciendo con los clubes Acá ya el Club Galicia Aceptó correrse, estamos trabajando con Prefectura, el Yacht Club Olivos ...el Náutico... bueno, que cada O sea, todos se los clubes da.
1: que habían llegado hasta hasta la costa... Sí. Eh, ...se vuelvan para atrás... Exacto. ...que era en el original, no es que le están quitando...
2: No, no. Le, primero, hay, hay lo que se llama Camino de Sirga... ...que es una, 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 una ley muy vieja... ...que todo acceso a, a, a un curso de agua tiene que ser público... no, ...nadie lo puede ocupar... Eh, ...y segundo, ellos están con tierras cedidas en realidad... Eh, bueno, vamos Encontrando las cuerdas? Eh, algunas son más difíciles Que otras pero, pero van Lo que pasa es que Hay, hay un tema De que se acerenciaron, claro, ¿no? Esta claro. cosa de sentir Que es propio Cuando hay un capital Que es de todos Que es esto sí, sí, Digamos sí. Si nosotros no tuviéramos Esta posibilidad De tener acá Un pedazo de espacio público Sobre el río Seguiría esa sensación De ¿Y el río dónde está? Claro. Bueno, seguimos conversando Dale, cómo no
1: Bueno, volvimos, volvimos Y lo prometido es deuda Vemos un video y lo charlamos Dale ¿Va a ser candidato el año que viene, 2021? ¿Quiere
3: volver a ser presidente en 2023? La verdad que ya he dicho que no Siento que mi lugar sea ser candidato el año que viene Siento que mi lugar está en esta construcción Y para, en para tener por... fuero si No, pues estoy tranquilo La verdad nuestro gobierno ha sido un gobierno correcto Entonces Te puede gustar, habremos cometido errores Pero la intencionalidad yo creo que ni siquiera dudaron de mi intención. aquellos que nos habían votado en el 2015 y no nos votaron ahora. ¿Y volver a ser presidente? Eso es hablar de un viaje a la luna.
1: Primo hermano Mauricio Macri, expresidente sí. de la República. Quiere ser como una especie de... no quiere ser jarrón chino, claramente. Uh -huh. ¿no? Eh... Y está bien. Y no quiere jugar a ahora, a, dice que no necesita fueros. ¿Necesita o no necesita fueros? Un poco te lo pongo a la luz ahora de todo este último episodio de, de Pepín Rodríguez Simón, ¿no?
2: Yo no creo que él necesite fueros. Ahora, la Argentina necesita una justicia independiente. No militante. Que no persiga. Pero no me lo imagino buscando fueros. No empezarán
1: ahora ustedes con el Lofer, ¿no?
2: No, no. No, no. No, no. De hecho, yo, como él, estoy convencido que él no necesita fueros, eh, pero sí hay una actitud de persecución a la justicia de parte del kirchnerismo, que es clara, es parte es parte de la agenda,
1: que tristemente abrazó también el presidente Alberto Fernández. Bueno, el kirchnerismo dice lo mismo de ustedes, incluso que hacían toda la representación histriónica, el casco, el chaleco, llegar a la madrugada, las cámaras, todos este, los videos, ¿no? los bolsos existieron el recuento de plata en La
2: Rosadita también, digo, cada uno se tiene que hacer cargo de su historia espero para que no se repita espero para que no se repita eh, después me parece que yo rescato mucho, mucho, mucho de este primer tiempo como dice Mauricio, o primer capítulo que nos ha tocado como fuerza política en la Argentina, la Argentina necesita equilibrio de poder y alternancia a veces nos va a tocar ser gobierno a veces nos va a tocar ser oposición. Es bueno, es necesario que el país tenga alternancia. Porque si no te pasa lo de la provincia de Buenos Aires. Demasiado tiempo un mismo partido, el Estado se transforma en el partido o el partido en el Estado. Y eso no es bueno. Eh, y el rol en la historia de Mauricio sentando bases de esa alternancia me parece que va a ser recordado. Y todavía tiene mucho para dar. ¿eh? Para mí él... Si, si a mí me tocan responsabilidades grandes, siempre me voy a sentar con él a que me aconseje, porque de todos nosotros el único que pasó por ahí fue él. Hay vivencias, hay
1: experiencias que solo las tiene él. Más allá de lo fisonómico que está a la vista y que vos decís en, en, las, sí. reuni en las reuniones, en las llegadas que están diciendo, bueno, cuándo viene, ¿Cuándo <risa> viene eh, ¿cuáles son los parecidos y diferentes entre los dos primos Macri?
2: Yo te diría que la, la diferencia grande eh, está por el lado de nuestras madres eh, Porque si querés Franco y mi viejo llegan en el mismo barco
1: Franco y Antonio Tonino Franco, Macri Tonino
2: Macri, cuatro años más chico, se enfermó muy joven papá ...cuando yo tenía 21 años tuvo su primer infarto... ...con lo cual él empieza a retirarse de los negocios... ...mucho y, antes que Frank... ...mucho antes y se dedica a lo que le apasionaba... ...que era la colectividad italiana... ...hospital italiano, Fundación Cultural Coliseum... ...las películas... Eh, ...fue productor de cinco películas en la época... ...del Tato Censor... Este, ...Piedra Libre, No Toquen a la Nena... Este, ...Piedra Libre, la obra póstuma de Leopoldo Torre Nilsson... ...entonces... Hay en papá un, un tono cultural más profundo que el que tenía Franco, pero de alguna manera hay una historia que los hermana. Ahora, mi vieja era muy clase media de Tandil, mi, mi abuela Pupina, laburante de renta, o sea, empleada pública de Tandil. Cuando estábamos con ella solíamos almorzar tarde porque ella salía a las 3 de su trabajo en rentas, venía con su delantal
1: y nos cocinaba. Eh, o sea que hay como más diversidad social en sí, la conformación mucha más. de tus padres que en la de Mauricio. Mucha más, sí. Ahora, el tema político no empieza con ustedes, sino con tu bisabuelo. Eh. El abuelo, el nono, no, el nono no, Giorgio. No, no, Giorgio. pero antes, tu bisabuelo no fue eh, no, el no, no, radical no fue. Eh, en Tandil.
2: Ah, bueno, sí, también. Del lado radical, Ders. Julio José Ders, un sí, tío, tío no sé qué. Un bisabuelo, pero que es tío. Eh, él fue uno de los presidentes de la UCR en Tandil. Y el Nono Giorgio, en la Italia de la posguerra, funda un partido, el Uomo Qualunque. El hombre común. ¿no? El hombre común. Que sale tercero en las elecciones
1: de el la cualunque posguerra. Es, es
2: hombre común. Pero después especie de castellano en el fardo. El cualunquismo. Quedó medio sí, especial, ¿no? Sí, cualunque. sí ah, aunque sí. tenía algo de. De puente a lo que nosotros planteamos como inicio del PRO, que era el vecinalismo. Era, nos reúne el hacer, más allá de la ideología. Un hombre cualquiera que se reúne con otros hombres cualquiera y mujeres cualquiera para
1: resolver problemas.
2: Después, eso
1: o sea se. Que la raíz de lo la, de, la de Movisio tuyo? ¿Hay un. El, hay. Lo de tu abuelo? Sí, sí. Yo creo que sí.
2: No sé si provocado, porque convivimos muy poco con él. Él fallece cuando yo tenía cuatro o cinco años. Fallece en Tandil, el, el nono Giorgio. Este, estaba, estaba con nosotros en Tandil y fallece en Tandil. No, no convivimos tanto con él. Tampoco Franco ni mi viejo, porque en realidad él se había ido de Italia antes. Cuando llegan a Argentina, él había formado otra familia, sin hijos, pero sí con otra mujer. No los abrazó mucho. Es una historia... Dura y difícil la de los tres ¿Y vos hermanos. Y
1: Mauricio, cuán cerca estuvieron, eh, de chicos, de no adolescentes. tanto, no,
2: no tanto, porque él me lleva seis años. Y yo tengo hermanos de él más de mi edad, Mariano, por ejemplo. ¿Te diste y viste más que a seis eso. años, que yo, cuando él tenía 15 y yo nueve, sos un gil. Ni hablar a los 20 y a los 13, o sea, ni, ni pelota. La vida nos reencontró porque los dos somos primogénitos. Entonces creo que nos reencontramos Desde ahí, desde una responsabilidad De nuestra familia Y después la política, su convocatoria A la política
1: Bueno, veíamos a María Eugenia Vidal Veíamos a Mauricio Macri Y ahora vamos a ver a Patricia Burrich Que ha tenido y tiene una semana Muy ajetreada sí.
0: Ginés González García dijo Para firmar este, este Contrato con Pfizer Tiene que haber un intermediario Que es el mismo de AstraZeneca, Sigman. Ahora, pero, y pero... Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener un una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eh, eso tiene una sola explicación. Eso, eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer eh, tener un retorno de esa vacuna.
1: Bueno, retorno, no retorno, sí dijo retorno, hay ahí ya, el presidente le inició una demanda, ¿qué pasó, qué pasa con las vacunas finalmente, ahora están entrando bastante más
2: están entrando más de, de cualquier manera el capítulo Pfizer es un capítulo del que el, el gobierno no ha querido hablar o por lo menos no ha querido hablar con la claridad que el tema amerita el gobierno no sé si por error o con una intencionalidad que es la que plantea Patricia pone todos los huevos en una sola canasta ¿no? se la juega a una vacuna. Y ese proyecto tropieza. Cuando uno es gobierno, eso es como si yo tuviera un único proveedor de todo en el municipio a una sola empresa. Y se me refría la empresa y entonces se me enferma el municipio. Uno tiene que ser más precavido, tiene que ser más cuidadoso. En un recurso escaso del que depende la vida tendrían que haber tenido más opciones abiertas. Yo creo que, digo más allá de la información que pueda tener Patricia, que yo no tengo, pero ella es muy directa, es muy concreta, este tema puede ser un boomerang complicado para el gobierno haberla llevado a la justicia. Porque ella va a poner sobre la mesa, seguramente, las pruebas, o lo que ella considera las pruebas, es de Es una forma dichos. de que se
1: empiece a hablar de ese contrato del que no se habla.
2: Yo, yo creo que es muy bueno que, que se hable de este tema. Me parece que, más allá de digamos de la prueba, de, de los datos que tenga eh, Patricia discutir esto de cara a la sociedad va a ser bueno la sociedad se merece saber por qué no tuvimos la opción Pfizer y hay seguramente vidas que se han perdido por no haber tenido la cantidad de vacunas que tenemos ¿alcanza la justificación este es un problema que tuvo todo el mundo? yo creo que no Creo que ha habido una mala gestión en la compra de las vacunas.
1: Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof, uh -huh. el gobernador de tu provincia, dijo esto recientemente.
3: Me parece que hubo eh, irresponsabilidad eh, y grave y seria de por lo menos dos grupos. Eh, una parte de la oposición, llamémosla a la oposición dura, Macri, Bullrich, Carrió, pongámosle nombre y apellido a los responsables de... De, de, de que la gente no se inscriba, de que dude de todo, de que no se cuide, etcétera, Se la pasaron desde que comenzó la pandemia poniendo palos en la rueda, diciendo que era innecesario el aislamiento, organizando junto a sus grupos políticos quemas de barbijos, diciendo que la vacuna era veneno, que la vacuna era trucha. Por otro lado, muchos medios de comunicación que están en la misma sintonía, están en la misma sintonía, forman parte de un periodismo militante de derecha que lo único que quiere hacer es tratar probablemente en muchos casos directamente de desestabilizar los gobiernos como, como en de Argentina, los gobiernos nacionales y populares, eh, y yo creo que están esperando que nos vaya
1: mal. Como es el tango en el mismo lodo, todos manoseados. Y vos en el libro sí. hablas sos muy duro con Axel Kicillof, hablas de lamentable gestión.
2: sí Es que yo creo que hay que hay una gestión muy mala, eh... Por dos razones. Primero me parece que estos dichos son nada más que la búsqueda de excusas. Los que gobernamos no describimos la realidad, tenemos que transformarla. Yo veo que el kirchnerismo en la provincia, pero también en Nación, vive haciendo un revisionismo del pasado, de lo que nos ocurrió... De la culpa de quién es. La gente te votó para que te hagas cargo. O sea, sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegiste solito ir a ese lugar. No me cuentes más que es difícil, que es grande, que es diversa, que es más grande que la ciudad de Buenos Aires. Sí, probablemente Axel Kisilov lo haya descubierto ahora, porque siempre vivió, militó y, y, y no conocía la provincia. Los que vivimos en la provincia lo sabemos desde siempre. Ahora, te presentás a un cargo, resolve temas. Y lo que hay es un intento de poner la culpa en otro lado, o la responsabilidad. Ustedes los medios, nosotros como oposición, es es, es como, la, es como el, el, los viejos hits... Del kirchnerismo. ¿no? ¿A
1: vos no vos no te da miedo un poco porque tu superior es el gobernador, ¿no? Eso puede implicar castigo. ¿Cómo, ¿Cómo se trata a las intendencias? Vimos hace poco una investigación de Diego Cabot que habla de justamente el sorteo del tema de, de viviendas. Bueno, son mucho más beneficiadas ostensiblemente aquellas intendencias que gobiernan el eh. judicialismo, el kirchnerismo, que las de la oposición.
2: Primero, eh. Yo no tengo un superior El superior mío es el que me votó Es la gente Yo creo en la autonomía de los municipios Creo que una república tiene Tres poderes independientes No hay uno más importante que el otro Y tiene niveles de gestión Que tienen tanta validez como el anterior Podemos salir y preguntarle al vecino De Vicente López Si siente que es más relevante Para su vida El gobernador o el intendente y la misma respuesta la vas a encontrar en Loma de Zamora, en La Matanza, en La en La Plata, el Intendente. Porque estamos, porque hacemos. Ahora, el segundo concepto es, ¿qué conviene hacer? ¿Me callo para ver si zafo o elevo la voz en las cosas que creo? Yo creo en esto segundo. ¿Y cómo te va? No, bien. Yo creo que eh, si intentan discriminar a Vicente López, me van a escuchar gritar como loco. Lo hice en su momento con el tema de las vacunas a los geriátricos y por suerte recuperaron terreno. Yo creo que cuando lo privado... Yo siempre hablo primero en privado, ¿eh? yo quiero ser muy claro en esto. Yo primero hablo con el gobernador, con el jefe de gabinete, con el ministro que toque, les planteo, miren, me parece que acá hay un error, me parece que hay una discriminación, bla bla. cuando eso no
1: alcanza doy la discusión pública. Pero, por ejemplo... ¿Qué te cambió si cambió algo de la gobernación de María Eugenia Vidal, vos eras intendente de Vicente López, y de la gobernación de Axel Crisiló, que seguís siendo intendente de Vicente López? ¿Qué sí. es lo que, que te cambió en ese en esa relación? Había mucho más trabajo en equipo. Es
2: más, me pasaba hasta con Cioli. Yo fui intendente con y gobernador, se podía trabajar más en equipo. ...con Granados como Ministro de Seguridad... ...era más fácil trabajar con él... ...que hoy con esta gente... ...se encierran, son cerrados... ...desconfían de todo... ...entonces la víctima de eso es la sociedad... ...la sociedad nos necesita trabajando... ...para el mismo lado... ...la seguridad, los problemas de infraestructura... ...es muy difícil trabajar con un equipo... ...que se encierra todo el tiempo...
1: ...vos decís en tu libro que para ser gobernador... ...es imprescindible haber pasado antes... ...por una intendencia y que los gobernadores deberían tener como equipos de intendente. Eh, yo no, y no vivir diría, en la provincia también sería interesante, ¿no? No creo haber usado es? la palabra imprescindible, pero creo que es un valor. Yo creo
2: que venir con experiencia de gestión, conocer la, pro, la provincia profundamente, y rescatar intendentes o personas que hayan tenido responsabilidad de gestión en la provincia y que no empiecen a aprender cuando llegan, pues esta lógica de que cada vez que... Hace mucho tiempo, ya de Rucaus para acá... Cada vez que tenemos gobernador... Arranca una combi de la ciudad de Buenos Aires... Con un equipo que desembarca en la, en la, en la ciudad de La Plata... Le lleva tiempo... No es fácil esta provincia... Mucho más difícil si no la conoces... Si no te preparás... ¿Qué estamos haciendo con el grupo Dorrego? Grupo de intendentes, legisladores, exintendentes? Prepararnos... Para gobernar la provincia de Buenos Aires... Después veremos quién de nosotros...
0: ¿Vos pero queremos ser llegar,
2: gobernador. sí, es un deseo que tengo, pero quiero primero antes que nada que llegue un, un equipo de hombres y mujeres preparados para la tarea, no improvisados.
1: Bueno, hace un rato fuimos al Paseo del Viento, la costa, y ahora tenés otra propuesta para recorrer. ¿Vamos?
2: Así es, sí, claro.
1: Bueno, por los contrastes que veníamos hablando de uh -huh. este gran partido de Vicente López, ahora, ¿dónde estamos exactamente?
2: Estamos en el barrio El Ceibo. El barrio El Ceibo es un viejo barrio de moradores de río, por eso muchas de las casas, todas están construidas en altura. Este era un típico barrio donde, cuando había crecida de su se metía, así que no había construcción abajo. Pues son terrenos bajos, ¿no? eran Claro. Con una olla, casi. ¿sí? Claro, y, y además que sufría... ...a veces la doble inclemencia del agua... ...porque tenés la, la barranca... ...que llega hasta Libertador... ...entonces el agua venía bajando... ...cuando esa tormenta se juntaba con una subestada... ...subía el río, el agua no podía escaparse... ...y acá el agua llegaba a subir un metro y pico... ¿Cuántas
1: familias más o menos? estamos si hablando?
2: Tenemos alrededor de 104 familias... Eh, ...un barrio... ...que se reunió muy en torno... ...a la resistencia... ...no querer ser... Eh, ...echados... Eh, en la anterior gestión, el, el trazado, del paseo costero, el Alfonsín que ves en, en, en la otra costa, pasaba por acá. Y era una amenaza constante que ellos se tuvieran que ir. Y Nosotros trabajamos con ellos en, Integrarlo. en integrarlos. Hoy tiene agua, cloaca, tienen servicios. No se inunda más porque tiene una defensa del río y un sistema de bombeo. Cuando el agua baja y el río está alto, el agua se saca. Un sistema tipo polder. Eh, que funciona muy bien. Y ellos ahora están trabajando activamente, ya no en la resistencia, sino en la convivencia. Porque, claro, al poder entrar el auto, al tener los servicios, est estamos trabajando con ellos muy fuerte en una lógica de cómo convivimos ahora en un barrio. Ya, ya no es solo cómo nos, cómo nos resistimos a que nos echen, ya somos de acá, este es nuestro barrio, cómo lo cuidan, cómo lo protegen, cómo conviven.
1: ¿Qué, qué, qué tipo de trabajadores en general hay acá?
2: Un nivel de empleo. ...alto, hay bajo nivel de desempleo... Eh, ...mucha gente que trabaja localmente... ...hay empleados municipales... ...hay eh, estudiantes de universidad... ...hay historias divinas... ...en este barrio hay historias de superación... ...de esas que valen la pena... Eh, ...gente que trabaja en los domicilios de la zona... Eh, ...tenemos un centro barrial de infancia y de juventud acá... Eh, tenemos un, un, un centro de atención primaria, la verdad que es, es, es un barrio, para mí además de las costas más lindas, eh, costa la que ahora se abrió, porque ya está abierto un paso desde Paraná hasta este barrio, y este barrio la idea es conectarlo con eh, el, el lugar donde estábamos recién, ¿no? este, el, el paseo del viento, entonces sería, la idea es que toda la costa sea accesible, que este, este es un barrio que estaba apretado entre el río y la vía, estaba segregado, hoy está Entere integrado. Lo que sería el tren de la costa. Claro, la vida del tren de la costa. Hoy tenés vecinos que vienen este, paseando desde Paraná con su bici, conocen el barrio, vuelven. Así que está cambiando la fisonomía. El barrio se integró desde otro lugar sin perder su identidad, que me parece que es lo más lindo.
1: Recién lo dijiste sin entonación, pero. Y, a ver, cuando llueve, entonces, ¿qué es lo que sucede no se o inunda. no
2: sucede más? No, no, que no se inunda más.
1: ¡No
3: se inunda más! ¡No se inunda más!
2: Si mirás hacia allá, es uno de los puntos más bajos. En realidad, algunos metros más allá era el pozo del barrio. El, el agua corría así. El agua corría así, se acumulaba acá, así que hay todo un sistema de drenaje por abajo que va hacia las bombas. Si, sí. si como ocurre ahora, el río está bajo, simplemente desagota el agua que venga hacia allá.
1: Bueno, y si no se bombea. Pero no decís con tanta pasión el no se inunda más. Bueno,
2: es un logro, qué sé yo, pero... pero no. En realidad, porque yo no me apropio de eso, me parece que tiene que ver con que esa identidad del no se inunda más tiene mucho que ver con el, el, el trabajo del barrio. El esfuerzo de haberse quedado acá. Entonces yo dijera no se inunda más, parece que fuera un logro mío. Y en realidad es una lucha de, de, de un barrio al que yo quiero y respeto mucho.
1: Bueno, seguimos. Dale. ¿Sigamos? vimos ya a vidal sí. vimos a mauricio macri a patricia vimos a patricia quién falta Horacio, supongo ahora lo, lo, lo pedís lo tenés <risa>
2: tomamos la decisión de que el miércoles jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases pero como para nosotros cada día cuenta esos días se van a recuperar del 20 al 22 de diciembre para que no pierdan ni un solo día de clases.
1: Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, su llegada a la Corte, el enfrentamiento, uno más, Iván, en, 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 de, del Gobierno Nacional y también de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasa en Vicente López, con las clases sí, clases no?
2: Bueno, nos pasa lo que le pasa a toda la provincia, porque yo pataleo, eh, me quejo inclusive legalmente, nosotros hemos llevado una causa, un amparo, eh, que está en trámite para tratar de recuperar presencialidad, igual que lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, pues me parece que es una, una herramienta que tenemos de la gestión. Hay vecinos que cuando no están contentos con algo que decide la municipalidad pueden ir a la justicia, nosotros también podemos hacerlo respecto a una decisión que creemos equivocada. Eh, con Horacio me une mucho la prepotencia del trabajo. Los dos somos muy laburadores, muy obsesivos de la gestión, creemos mucho en transformar la vida eh, y creo que esta decisión que tomó esta vez de acompañar en este pico de casos es correcta, es apropiada eh, el error fue el año pasado el error grave respecto de la educación fue el año pasado, fue sostener durante todo el año la no presencialidad y yo diría, en lo que, va, en lo que vamos a tener que enfrentar todavía los próximos meses con poco nivel de vacunación hay que empezar a dividir el problema lo tenemos todos y es parecido. Ahora, las soluciones en Vicente López seguramente pueden ser distintas a la de La Matanza. Nosotros ofrecimos transportar a los docentes que usan transporte público a cada una de las escuelas, llevar al 14% de los chicos de secundario que no van o con su familia o caminando o en bici en transporte escolar, manteniendo la burbuja. No sé si otro municipio puede hacer eso. Nosotros sí. Entonces Nuestro pedido al gobierno de la provincia es, aunque enfrentemos todos el mismo problema, déjenos aplicar soluciones distintas. Vamos por la positiva. Tratemos de... déjenos aportar cosas. Eh, se hace difícil, pero, pero creo que esta decisión de, del gobierno de la ciudad de acompañar en este caso fue, fue correcta. El error, el error grave es lo que pasó el año pasado y no podemos volver a eso.
1: Jorge, quedaste engrampado en dos fotos muy incómodas. Una sí. en Olivos, cuando se anunciaba sorpresivamente sí. el recorte de la coparticipación justo a la Ciudad de Buenos Aires, y otra cuando se empezaba a hablar del tema de patear las paso. Sí. Que No hay dos sin tres. ¿Cuál será la próxima foto que te agarra? Y No sé. Si
2: te quieren hacer trampa, va a haber tres. Porque yo no puedo suspender lo institucional. El día de la Quinta de Olivos, a mí me convocan porque había un levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. El presidente había salido, un vocero del presidente, había salido a invitar a los policías a dialogar con el presidente y le dijeron que no. Para mí ahí no hay lugar para especular si te engrampan o no en la foto que no querías.
1: Yo creo otra? que. Lo... Y la,
2: la... la otra fuimos a hablar un tema nada que ver. Y después y fue un...
1: Quedó esa bueno, foto para el día de, de sí, las elecciones
2: ¿no? sí eh, ahora si te hacen cuál es mi solución clausurar lo institucional si me convocan a hablar de fondos de obras como fue esa segunda convocatoria para los municipios o a defender la institucionalidad frente a un conflicto con la policía no voy la solución es esa es más a mí me pasó en la conferencia no no era una conferencia era una especie de cadena nacional tres veces estuve por irme se me ve en el video que hago esto Y después digo, pero si yo me voy ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando al policía Que no está acatando El seguir trabajando? Yo creo que hay una responsabilidad en nosotros Que va más allá de la incomodidad
1: de la foto Jorge, vamos a una Muy breve pausa Y a la vuelta vamos a hablar de amor Y de otras pasiones Ah, mucho más lindo Volvemos enseguida Bueno, sí. lo que prometimos. El amor que llega inesperadamente. Vos decías, ya creo que no tengo más. Tenemos un video, lo vemos dale, en el charlón. dale.
0: Yo estoy re enamorada de Jorge. Jorge es lo más para mí. O sea, es un tipo que me pongo mal. porque Me, me banca mucho, me apoya mucho. Eh, tiene también esa parte de, de o sea, él me, me dio también su familia, me abrió su familia, su familia es muy buena conmigo, o sea, yo tengo esa parte que, que tanto quiero de mi, de mi familia que está lejos, su mamá, sus hijos, no sabes lo que son, su hermana, sus hermanas, ¿viste? Cuando decís, ellos son tanos además, ¿viste? Y la gente es como que tiene esos valores de, y, y, y me hace sentir muy especial.
2: Y acá tenemos una mezcla de especias secas, vamos a... Digamos, marinar de alguna manera la carne
3: en especias secas. A ver. Uh, no, 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 no. no, no.
0: Eh, claro. No. Es una receta 5 3
2: 2. Este ingrediente es muy importante, sobre todo si quieres hacer una receta vegetariana, honguitos, hongos picados chiquitos, mira, mira cómo están picaditos. Rec, boloñesa. Está fría porque la vamos a usar para rellenar. Entonces, ahí tengo zanahoria, apio, eh, cebolla, cant
1: cantidad parecidas, después tengo mezcla de chorizo y carne picada. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! <risa> María Belén Ludueña sí. y la cocina. Sí, eh, como
2: vos decías, yo, yo pensé que ya no, no, que había perdido la capacidad de comprometerme en una relación estable y a, y a mediano y largo plazo. Y ella me despertó eso. Había una parte en mí dormida que la había dejado en el pasado. tuve siete años solo, eh, separado, divorciado, y la conocí. Y... ¿Te conocí en una nota? La conocí en el programa de Paulino Rodríguez. Ella estaba ahí como, nada, hacía algunos anuncios de, de cosas. Y la verdad que me es divina. Físicamente es hermosa. muy linda Pero es mucho más potente su energía. Tiene una luz... A mí me, me, me completa y algo que dijo ella ahí para mí es relevante que, que se lleve también con mis hijos. Es mis hijos son ah, es, no puedes escindirlo de vos, ¿no?
1: Y, ¿Y que la cocina ella se lleva
2: bien él? y la cocina ahí me, ahí me ahí descubrí un padre distinto. A mi viejo lo descubrí en la cocina, competíamos cocinando. Eh, mi viejo era un tano muy competitivo, petillo, y hacíamos el mismo plato y lo dábamos a probar. Eh, y ahí ap o sea, aprendí.
1: enchufás de la gestión en la o sea, cocina?
2: Sí, no hay nada, nada, que me limpie más la cabeza que ese rato de cocina.
1: La última. Hay varios apellidos en la historia de los presidentes de la República que se repiten: Uriburu, Saez Peña, Perón, Kirchner. ¿Habrá otra máquina en la presidencia también? Por ahí algún hijo mío. ¿Y vos?
2: Ah, no sé, no sé. El, el político que te diga que nunca pensó en eso te miente, con lo cual no te voy a decir que no, pero hay otros antes de mí eh, y yo quiero ser gobernador, quiero aportar al equipo, parece que está bien así. Gracias, Jorge. Gracias a vos.